0: Deutschlandfunk Büchermarkt
1: mit Tanja Lieske. Willkommen zu einem Büchermarkt, in dem es um die vor 120 Jahren geborene rosa Ausländer gehen wird. Um Zoe Becks Bekenntnis zu einer Depression und um James Baldwin, einen herausragenden Autor der afroamerikanischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Baldwin, 1920 in Harlem geboren, 1987 in Südfrankreich verstorben, hat ein umfangreiches Werk, bestehend aus Romanen, Erzählungen, Theaterstücken, Gedichten, hinterlassen. Zwei seiner zentralen Themen sind dabei Rassismus und Homophobie. Und damit schließt sein Œuvre nahtlos an die Debatten unserer Tage an. Auch deshalb werden Baldwins Romane derzeit neu übersetzt und soeben erschienen ist »Ein anderes Land«. Ein Titel von 1962 und vorgestellt wird der uns von Ulrich Rüdenauer.
2: James Baldwin steckte fest. Mehrere hundert Seiten eines Romans hatte er bereits geschrieben, aber ein Ende war nicht in Sicht. Baldwin verlor die Bindung zu seinen Figuren, er trank zu viel. Als öffentlicher Intellektueller war er mehr und mehr gefragt und fühlte sich davon ausgelaugt. In diesem Zustand flüchtete er an einen Ort, an dem ihn niemand und er kaum jemanden kannte, nach Istanbul. Hier schrieb er im Dezember 1961 die letzten Seiten seines Romans »Another Country«. Ein anderes Land wurde in den 60er Jahren erstmals von Hans Wollschläger, dem Joyce-Übersetzer, ins Deutsche gebracht. Nun liegt das Buch in einer neuen Übertragung von Miriam Mandelkow vor. Es hält eine kurze, aber intensive Zeitspanne Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre fest. Ein Zustand des dazwischen. Da ist auf der einen Seite die beharrlich starre, von Rassismus und unterdrückter Sexualität geprägte Gesellschaft, auf der anderen die Utopie eines Wandels. Stillstand und Wut, Aufbruch und Trauer, Hoffnung und Verzweiflung. In diesen Spannungsfeldern bewegen sich Baldwins Figuren. Es ist interessant, dass er damit ein Zeitgefühl transportiert, das damals auch in anderen Bereichen der Kunst zu spüren war, im Jazz etwa. Rufus Scott ist ein schwarzer Schlagzeuger. Am Beginn von ein anderes Land sehen wir ihn durch die unbarmherzig abweisenden Straßen New Yorks taumeln. Er ist ein Gefallener, erdrückt vom Gewicht dieser Stadt.
3: Er war so müde. Er war so tief gesunken, dass er nicht mal die Energie aufbrachte, wütend zu werden. Er gehörte sich nicht mehr. »You took the best, so why not take the rest?«
2: Das Zitat aus dem Standard »All of me« beinhaltet schon alles. Rufus fühlt sich ausgesaugt. Warum sollte er nicht auch noch das Letzte hergeben, was er hat, sein Leben?« dieses Leben ist ein einziger Kampf gegen die Gefahr signalisierenden Blicke weißer Polizisten, gegen die hasserfüllten Vorurteile der Zeit, gegen seine eigene Herkunft, die Drogen, die Ambiguität seiner Sexualität. Seine Affäre mit einer aus dem Süden geflohenen jungen Weißen endet im Desaster. Wie in einem Brennglas ist darin das ungleiche Verhältnis von schwarz und weiß gebündelt, und Rufus reagiert auf die Möglichkeit der Liebe mit unbändigem Zorn. Er trägt die Geschichte dieses Amerika auf seinen Schultern.
3: Er lachte wieder und erinnerte sich plötzlich an seine Grundausbildung im Süden, spürte erneut den Stiefel eines weißen Offiziers auf seinem Mund. In seiner weißen Uniform lag Rufus im staubigen, roten Lehm. Einige seiner schwarzen Kameraden hielten ihn fest, brüllten ihm ins Ohr, halfen ihm auf. Sein Gesicht war verschmiert von Lehm, Tränen und Blut. Er hatte rotes Blut in den roten Staub gespuckt.
2: Die Erfahrung der Unterdrückung, das Bewusstsein, in unterschiedlichen Welten zu Hause zu sein und damit anderen sozialen Gesetzen zu unterliegen, ist unauslöschlich. Rufus kann sie nicht mit weißen, nicht mit geliebten Menschen teilen, und er treibt damit nicht nur sich, sondern auch Leona buchstäblich in den Wahnsinn. Das Kapitel endet mit seinem Freitod. Auch nach dem Sturz ins Nichts bleibt Rufus das magnetische Zentrum des Buches. Er ist als Abwesender anwesend, die schwarze Leiche, so sagte Baldwin einmal, die in der nationalen Psyche schwebt. Baldwin richtet in den weiteren Kapiteln seinen Blick auf jene, die mit Rufus in Verbindung standen und sich nun den Vorwurf machen müssen, Rufus nicht gerettet zu haben, auf seine Schwester Ida, die Sängerin werden will, auf seinen besten Freund Vivaldo, einen erfolglosen Schriftsteller, auf das bürgerlich lebende Paar Richard und Cass, und auf den Schauspieler Eric, mit dem Rufus seine erste homosexuelle Erfahrung gemacht hatte. Es ist ein intellektuelles, liberales, vornehmlich weißes Milieu. Die Bisexualität wird hier ausgelebt, um künstlerische Integrität wird gerungen, an der zunehmenden Kommerzialisierung aller Lebensbereiche gelitten. Es sind verschiedene Beziehungskonstellationen, die Baldwin durchspielt. Vivaldo liebt Ida, die wiederum eine Affäre mit einem Fernsehproduzenten hat. Cass wird die Geliebte von Eric, der gerade aus Europa zurückgekehrt auf die Ankunft seines französischen Liebhabers Eve wartet. Und auch Vivaldo findet in den Armen von Eric Trost. In all diesen Verbindungen steckt nicht nur eine Sehnsucht nach Erlösung, sondern auch etwas Melancholisches, eine tiefe Trauer, ein Missmut. Liebe findet eben nicht nur im Bett zwischen zwei Menschen statt. Die Welt, die dieses Bett umgibt, lässt sich immer nur für kurze Momente ausschließen. Zwischen Ida, der Schwester von Rufus, und dem jungen Schriftsteller Vivaldo zeigen sich die Wirkmächte unterschiedlicher sozialer Erfahrungen am deutlichsten. Ida wirft Vivaldo vor, sie insgeheim zu verachten, sie letztlich als Hure zu betrachten und ihre Demütigungserlebnisse niemals nachvollziehen zu können. Vivaldo hingegen vermag sich nicht als Teil eines strukturellen Problems zu sehen, seine Privilegien als weißer Amerikaner mitzudenken.
3: »Ida, so viel von dem, was du sagst, seit wir uns kennen, ist zu einfach.« Er sah sie an. »Oder nicht?« Und dann? »Schatz, Leiden hat keine Farbe.« »Oder können wir nicht raus aus diesem Albtraum. Ich würde alles, alles darum geben.«
2: Immer wieder geraten die beiden aneinander. Und doch ist das Erzählen der eigenen Geschichte ein schmerzhafter Schritt, denn diese Unfertigen und Suchenden immerhin zu gehen bereit sind. Was spannend ist, Baldwin scheint für all seine Figuren, nicht nur die Schwarzen, Verständnis aufzubringen. Weil er in seiner facettenreichen Sprache Schattierungen und Skepsis zulässt, werden Vivaldo und Ida, Rufus und Cass nicht nur zu Stellvertretern in einem Kampf. Sie ringen um ihren Platz im Leben. Allerdings lässt James Baldwin wenig Zweifel daran, dass innerhalb des Rahmens, in dem sie sich bewegen, das utopische Potenzial eines schwerelosen Miteinanders eher gering ist. Das andere Land, in dem weder sexuelle Festlegung noch die Hautfarbe eine Rolle spielen, liegt fern. In Baldwins vielschichtigem, musikalisch erzähltem, sexuell freizügigen Roman scheint es zumindest auf. Eric Jene Figur, die am wenigsten korrumpiert und verbittert ist, schließt am Ende Eve in die Arme. Damit endet Baldwins faszinierender und erstaunlich zeitloser Gesellschaftsroman. Es ist, als würden die beiden dieses andere Land zusammen entdecken können. Natürlich darf man vermuten, finden auch sie es nicht. Zwar ist die sexuelle Befreiung greifbar nahe, die Kulturrevolution der 60er steht vor der Tür. Aber jener andere Traum, von dem Martin Luther King spricht, wird nicht Wirklichkeit. Ende der 60er Jahre sind die wichtigsten Führer der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung getötet. Es findet eine Radikalisierung statt und heute scheinen die Gräben so tief wie vor 60 Jahren. Ein Rassist hatte die USA vier Jahre lang im Griff und fast jeden Tag sterben schwarze Amerikaner durch Polizeigewalt. Baldwins Werk ist aktueller denn je.
1: Meint Ulrich Rüdenauer zu »James Baldwin, ein anderes Land«? aus dem amerikanischen von Miriam Mandelkoff und das Nachwort stammt von René Agiga. erschienen im DTV-Verlag München, 576 Seiten, 25 Euro. Im Mai 1901 wurde Rose Ausländer in Tschernowitz geboren. Die Stadt war damals Teil der Donaumonarchie. Ein vibrierendes kulturelles Zentrum und Deutsch war die am meisten gesprochene Sprache. Die wechselvolle Geschichte dieser Stadt die sich natürlich auch mit dem Namen Paul Celans verbindet. Auch die Leiden der jüdischen Bevölkerung während des Zweiten Weltkriegs haben bleibende Spuren im Gedächtnis der Welt hinterlassen. Tschernowitz zählt heute 260.000 Einwohner, etwa so viele wie Venedig, und liegt im Westen der Ukraine. Und dort habe ich Oksana Matitschuk erreicht. Sie ist promovierte Germanistin, hat 2010 die erste Doktorarbeit der Ukraine über Rose Ausländer geschrieben und 2019 hat sie eine Graphic Novel veröffentlicht, Rose Ausländers Leben im Wort. Wen hatte sie im Sinn als Leser dieses schmalen Bandes?
4: Also ganz eindeutig keine Literaturwissenschaftler, es seien solche, die sich mit Comics und Graphic Novel beschäftigen. Mir ging es vor allem darum, mit dem ukrainischen Buch, denn es ist als eine ukrainische Variante entstanden, ohne dass eine Übersetzung geplant war, möglichst viele Literaturinteressierte in Tschernowitz und um vielleicht auch darüber hinaus zu erreichen. Für Rose Ausländer gibt es keine Biografie auf ukrainisch. Dabei ist es wichtig, dass beispielsweise in den Schulen, wo wir die sogenannten regionalen Literaturen haben, etwas Attraktives und zeitgemäßes angeboten wird. Ich hoffe, so findet Rose den Weg zu unterschiedlichen Menschen und Altersgruppen in der Ukraine, aber auch in Deutschland.
1: Das heißt, die bei uns so verehrte rosa Ausländer ist in Tschernowitz gar nicht so bekannt. Sie brauchte diese Unterstützung.
4: Ja, sicher ist sie jetzt heute viel bekannter als vor etwa 20 Jahren. Der erste kleine Gedichtband mit ukrainischen Übersetzungen von Professor Peter Rischlo erschien 1998. Es hieß Phoenixzeit. Inzwischen gibt es davon eine erweiterte zweite Auflage. Es gab 2001 eine große internationale Tagung, die Eröffnung einer Gedenktafel an ihrem Geburtshaus. Und seit 2018 steht auch ein Rosa-Ausländer-Denkmal auf dem türkischen Platz nahe des Geburtshauses. Aber ausreichend ist es immer noch nicht.
1: Rosa-Ausländer hat ja in ihrem 86 Jahre währenden Leben ein so umfangreiches, lyrisches Werk geschaffen, dass man von einer Dichtung eigentlich gar nicht sprechen kann. Sie hat rund 2500 Gedichte verfasst. Es gibt verschiedene Schaffensperioden und Themenkreise. Sie hat ihre Wurzeln noch in der deutschsprachigen Romantik, hat dann aber unter dem Eindruck der Schrecken des Zweiten Weltkriegs einige Jahre lang nur Englisch geschrieben, ist dann zur deutschen Sprache zurückgekehrt und irgendwann sogar nach Deutschland gezogen. Und dann hat sie noch einmal eine ganz neue und knappe Form gefunden. Welchen dieser Aspekte wollten Sie denn hervorheben?
4: Natürlich lag es mir daran, die wichtigsten Stationen ihres Lebens zu benennen, ihre Beziehung zu ihrer geliebten Heimatstadt, wo sie ihre schönste Zeit verbrachte, aber auch die schreckende NKWD-Haft und das Ghetto erleben musste. Ich wollte von der buchstäblich existenziellen Bedeutung des Schreibens für sie erzählen, aber auch von ihrer Eigenwilligkeit, ihrem unglaublichen Durchsetzungsvermögen, ihrem Lebenswillen und auch von ihrer großen Liebe.
1: Nun braucht eine Graphic Novel ja auch Illustrationen. Die beiden Künstler, Olena Starantschuk, eine Künstlerin, und Oleg Krushchenko, leben in Kiew. Sie sprechen kein Deutsch, sie sind Mitte der 1980er Jahre geboren und sie haben sich für dieses Buch erstmals auch mit Rosa Ausländer beschäftigt. Welche Fragen hatten die beiden denn an Sie?
4: Sie wollten alles haben, was es dazu gibt. Sie haben den Namen von Rosa Ausländer früher tatsächlich nie gehört. Also Bilder, Fotos, Gedichte, ein paar ukrainischsprachige Artikel, alles habe ich Ihnen eingescannt und geschickt. Sie haben aber auch sehr, sehr viel Kontextwissen noch dazu erworben. Sie haben sich wirklich sehr viel mit den Hintergründen und Zusammenhängen auseinandergesetzt. Das rechne ich Ihnen sehr hoch an.
1: Das merkt man auch im Ergebnis. Sie haben sich optisch entschieden für eine Seitenaufteilung mit Rechtecken und Quadraten, über die sie dann Symbole, Schrift und Bilder legen, historische Dokumente, Landkarten, Briefe eingescannt und immer wieder tauchen rote Rosen auf. Das war ja die Lieblingsblume von Rose Ausländer. Oder aber auch der Maikäfer als Anspielung auf ihren Geburtsmonat Mai. Dieses Buch Frau Matitschuk, richtet sich an eine Generation, die eher mit Social Media als mit Lyrik aufgewachsen ist. Warum glauben Sie denn, dass genau diese Form gut ankommt?
4: Ach, ich merke an den jungen Leuten, teilweise auch meinen Studierenden, dass sie sich durchaus gern mit den Texten, auch mit der Lyrik auseinandersetzen. Und dabei können Bilder, glaube ich, das Gelesene, das Wahrgenommen noch sehr, sehr gut verstärken. Die Idee des Buches kam letztendlich auch aus dem studentischen Milieu. Das waren zwei junge Leute, ehemalige Studenten von mir, die mich dazu angeregt haben. Und das sind ja Leute, die tagtäglich mehrere Stunden lang an ihrem Smartphone scrollen. Ich weiß, dass die Nachfrage nach der modernen Lyrik, nach einer modernen Form auch der Repräsentation heute da ist. Zumindest kann ich das für Czernowicz sprechen.
1: Rose Ausländer ist selbst auch als Person oder vielleicht sogar als Figur unterwegs in diesem schmalen Buch. Sie läuft meistens von links nach rechts durchs Bild. Sie wird vom Kind zur Erwachsenen, zur alten Frau und sie trägt immer ein weißes Kleid. Wissen Sie denn, was die beiden Künstler mit dieser Farbe beabsichtigt haben?
4: Ja, das haben Sie mir erzählt. Sie wollten zweierlei. Zum einen steht das weiße Kleid für eine Reinheit der Künstler in der Welt. Sie erscheint sehr ja ein weißes, unbeschriebenes Blatt. Bei Rose Ausländer gibt es auch Gedichte mit solchen Titeln. Sie ist bereit, alles aufzunehmen und darüber zu reflektieren. Der zweite Punkt war, sie wollten einen farblichen Kontrast zu anderen Farben setzen. Der Hintergrund ist ja sehr intensiv und durch das Weiß können die Leser Rose immer im Blick behalten.
1: Das Buch endet mit dem Vers von Rose Ausländer. Aber du, Mensch, bist der Mittelpunkt der Erde. Für den haben Sie sich entschieden, Frau Matitschuk. Was sagen Ihnen diese Zeilen?
4: Dass der Mensch eben ein Mittelpunkt der Erde ist, das fand ich so treffend und so allgegenwärtig gültig, dass ich kein besseres Ende für mein Buch finden konnte. Sagt Oksana
1: Matitschuk. Ihre Graphic-Novel »Rose Ausländer leben im Wort« wurde illustriert von Olena Staranchuk und Oleg Krushchenko. Ins Deutsche übersetzt hat Kathi Brunner. 56 Seiten, 16 Euro und der Verlag ist Danube Books in Ulm. Naomi Osaka, eine der erfolgreichsten Tennisspielerinnen der Welt, hat sich wegen ihr von den French Open zurückgezogen. Immer mehr Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens bekennen sich zu einer Depression, womit diese lange tabuisiert in der Mitte unserer Gesellschaft ankommt. Depression ist auch das Thema unserer Lesezeit heute Abend um 20.30 Uhr. Zu Wort kommt dann die Schriftstellerin, Übersetzerin und Verlegerin Zoe Beck. Sie hat ein schmales Buch geschrieben, es das heißt ganz bündig Depression und Jan Drees stellt es ebenso bündig vor.
0: Das Schlagwort Mental Health, also psychische Gesundheit, gehört zu den herausgehobenen Themen unserer Gegenwart. Die Depression wird in dem Zuge besonders häufig genannt, da diese Erkrankung zur gesellschaftlichen Langzeitfolge der Corona-Lockdowns gezählt wird. Die rbb-Fernsehsendung Schick Krömer, in der die beiden Entertainer Kurt Krömer und Thorsten Sträter über ihre Depressionen sprachen, waren in diesem Frühjahr ebenso ein großer Erfolg wie das öffentliche Depressionsbekenntnis von Schauspielerin Nora Tschirner. Im Stuttgarter Riecklamm Verlag erscheint nun ein hundertseitiger Band, der sich mit dieser häufigsten psychischen Erkrankung unserer Zeit auseinandersetzt. Geschrieben hat ihn die Bestsellerautorin Zoe Beck, die gleich zu Beginn von einem 13 Jahre zurückliegenden Arztbesuch berichtet.
5: Gegen Ende bekam ich nicht nur einen neuen Termin, sondern auch die Diagnose. Oder eigentlich mehrere Diagnosen: Agoraphobie, sogenannte Platzangst, mit Panikstörung und Depression. Sehr wahrscheinlich auch eine generalisierte
0: Angststörung.
5: Aber ziemlich sicher schon mal die Depression.
0: Als Schriftstellerin ist Zoe Beck in der Lage, eine Anschauung auf den Begriff zu bringen. Aus dieser Anstrengung ist der Depressionsband entstanden, der privatpersönliche und öffentlich-wissenschaftliche Erkenntnisse gegenüberstellt.
5: Die erste Frage, die ich mir nach der Diagnose stellte, war, warum habe ich sowas? Ich wollte wissen, was ich falsch gemacht hatte. Und was ich in Zukunft anders machen musste, ganz pragmatisch gedacht, Fehlerquelle eruieren, Fehler beheben, fertig.
0: Selbstverständlich gibt es dieses Fertig nicht. Depressionen begleiten fortan Soebecks Leben. Die Krankheit wird in diesem Buch nicht besiegt, sie gerinnt auch nicht zur Metapher, aber sie wird zum Anlass für eine jahrelange Recherche. Das Zwischenergebnis der Recherche ist dieser kleine Reklamband, in dem Beck aus ihrem Leben mit der Depression einerseits und aus der Wissenschafts- und Literaturgeschichte andererseits berichtet. Sylvia Plas, die Glasglocke, wird ebenso konsultiert wie das inzwischen 20 Jahre alte Standardwerk Saturns Schatten, die dunklen Welten der Depression von Andrew Solomon. Historische und prominente Persönlichkeiten mit Depressionen werden genannt, von Mark Twain über Emily Dickinson bis Stephen King und Marilyn Monroe, denn
5: »Die Depression macht nicht vor einer großzügigen Wohnung, einer perfekten Beziehung, einem Traumjob oder einem gefüllten Konto halt. Es ist dir egal, ob jemand Erfolg hat oder in den Augen anderer ein glücklicher Mensch sein müsste.«
0: Der Verlag, 1828 in Leipzig gegründet, ist durch seine wohlfeilen Klassikerausgaben bekannt geworden – hier erscheint, was bereits ins Sediment der Kulturtradition hinabgesunken ist. Solbecks 100 Seitenband zeigt in seinem Wechsel aus positivem Wissen und düsterer Selbsterfahrung, dass inzwischen eine Sprache existiert, die sich der depressiven Hoffnungslosigkeit präziser nähert als Betrachtungen vergangener Jahrzehnte. Auch in diesem Sinne kann das Buch als ein Normalisierungssignal verstanden werden, dem es gelingt, düster, einsamem Grübeln das hell eloquente Sprechen entgegenzusetzen, das allgemein verständlich ist und in vielerlei Hinsicht hilft.
1: Zoebeck, Depression, 100 Seiten, ist erschienen im Reklamverlag Stuttgart zum Preis von 10 Euro. Mehr dazu heute Abend um 20.30 Uhr begrüßt Jan Drees, Sie zur Lesezeit. Und das war's im Büchermarkt. Hier geht es weiter mit Erkenntnissen zum Long-Covid-Syndrom. Dazu begrüßt sie in Forschung aktuell Ralf Krauter. Und hier an dieser Stelle verabschiedet sich Tanja Lieske.